0: vâng chào tất cả các anh chị ạ xin chào mừng các mọi người quay trở lại với chương trình của tôi à, đây là chương trình tôi làm thường trực từ thứ à, vào thứ hai và thứ năm hàng tuần à, trên à, à, kênh youtube và facebook cá nhân của tôi à, và à, à, thường thường là tôi phát từ chín rưỡi đến 10 rưỡi tối hàng vào những cái buổi phát như vậy và buổi ngày hôm nay chúng ta đã trải qua đến buổi thứ 57 rồi và đã rất nhiều các câu hỏi thú vị và hay ho được gửi về và tôi rất là mong là chúng ta sẽ tiếp tục được với cả cái à, à, gọi là cường độ và tần suất đó của chúng ta à, Hôm nay thì à, tôi xin phép được bắt đầu cũng lại như bình thường như là à, các lần trước bằng à, một cái đoạn quảng cáo ra nhỏ về cái lớp học của tôi à, Lớp học của tôi thì được à, thực hiện vào à, từ ngày 7 tháng 7 tới và à, liên quan đến nghề là quản lý bán hàng và à, ngoài ra tôi còn hai lớp nữa cũng tiếp theo ngay cái lớp đó đó là về cái kỹ năng bán hàng cho quản lý giúp cho các bạn quản lý là... À, biết cách là huấn luyện và uh, chuẩn hóa quy trình cũng như là dạy nhân viên về các cách kỹ thuật khác nhau như là về kỹ thuật uh, chốt đơn hàng, kỹ thuật uh, tạo tình cảm với khách hàng, kỹ thuật uh, xử lý phản đối uh, kỹ kỹ thuật uh, gọi là chăm sóc khách hàng phía đằng sau thì tất cả những cái phần đó được dạy trong hai lớp của tôi và một lớp cuối cùng đó là lớp kỹ năng bán hàng dành cho nhân viên thì uh, rất là mong anh chị uh, tham gia cùng với tôi trong lớp học này À, đến bây giờ thì cũng đã có một số người là đăng ký cho lớp quản lý rồi nhưng mà tôi tin rằng là nếu như anh chị mà tham gia vào tất cả các lớp của tôi à, và học à, theo đúng cái quy trình mà tôi đã tạo ra mà tôi đã nghiên cứu và tạo ra để mà phù hợp với cả cái mô hình của cả công ty liên doanh cũng như là công ty SME thì tôi tin rằng hiệu quả là rất là cao và rất là mong gặp lại anh chị trong các cái buổi như vậy. À, và, và nếu có câu hỏi gì mong anh chị liên hệ với cả bạn Thắm số điện thoại bạn Thắm tôi để ngay ở trên cái uh, tiêu đề của cái video này. Và nếu anh chị mà muốn ghi nhớ thì số điện thoại bạn thám là 077-576-2194 077-576-2194 và, và để mà tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay Thì tôi xin phép vào cái nội dung mà hôm nay tôi đã đưa lên YouTube của tôi Thực sự là một cái nội dung mà tôi khá là bức xúc Bởi vì là buổi sáng ngày hôm nay sau khi mà kết thúc cái lớp học qua Zoom Cho một doanh nghiệp ở trong miền Nam Thì tôi lên và tôi nhìn thấy đập ngay vào mắt là một cái quảng cáo như vậy và tôi cảm thấy nó vô cùng bức xúc, chắc anh chị biết quảng cáo gì rồi đúng không ạ? Thì nó liên quan đến hai khái niệm là KPI và OKR Thế thì ở đây nó có một câu chuyện là vậy thì hai khái niệm về nó là cái gì mà tại sao người ta lại cứ hay động đến nó thế à, Trong cái thúc ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là mọi người nói thẳng luôn là OKR là gọi, gọi, gọi là gần như kiểu đánh bại được cả KPI Thì đấy là một cái mà nói thật luôn tôi nghe xong và tôi cảm thấy nó vô cùng là thú vị Bởi vì tôi chưa từng bao giờ mà lại có thể hình dung ra được là mọi người lại cứ nói về một cái công cụ kiểu như vậy Thành ra là tôi xin phép dành cái bộ buổi ngày hôm nay để trao đổi một chút với anh chị về OKR và KPI Vậy thì uh, bản thân KPI nó là cái gì? KPI là từ viết tắt của một cái cụm từ có tên là Key Performance Indicator Và thông thường nó là số nhiều, tức là Indicators chứ không phải là cái mà 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 số ít Bởi vì đơn giản là nó là những cái chỉ số ghi ra để mà đánh giá là một cái đội ngũ hoạt động nó có ổn thỏa hay không Và thông thường nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên cái Key Performance Tức là những cái hành động tạo ra kết quả chính của một cái người nhân viên và cái KPI này được áp dụng trong rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau trong kinh doanh. À, và theo quan điểm của tôi thì nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất tại Anh. Khi người ta đo đếm các cái hoạt động của người công nhân ở trong nhà máy, nhà xưởng. Và người ta phát hiện ra rằng là nếu mà cứ lặp lại các hoạt động mà chuẩn như vậy thì thông thường là cái hiệu quả nó tăng lên. Thế thì uh, cái nguồn gốc nó xuất xứ như vậy nhưng mà cái hiệu quả của nó thì có nhiều không thì nó hiệu quả rất là nhiều. Bởi vì là trong tất cả mọi ngành hiện nay chúng ta thấy là KPI được áp dụng nếu anh chị cảm thấy ngạc nhiên thì tôi xin phép dẫn chứng một số ngành à, ví dụ như thế này à, chúng ta thấy là trong cái uh, ngành mà về uh, kinh doanh thì không nói rồi sản xuất thì không nói rồi ngành sale của tôi thì được áp dụng nó rất là triệt để tức là kpi một khi mà đã áp dụng trong ngành sale ấy, thì thông thường mà áp dụng chuẩn thì bao giờ cũng thấy nó mang lại lên số rất là cao và uh, rất nhiều doanh nghiệp mà, mà khi mà nhờ tôi tư vấn thì chủ yếu là về phần này bởi vì thực ra là cái kpi nếu anh chị nắm được thì tầm thường là về sau anh chị nắm được toàn bộ hoạt động của đội sale phía sau và không phải hoạt động là theo cái kiểu chỉ có số lượng mà cả về chất lượng nữa KPI nó là một phần cực kỳ thiết yếu và quan trọng tôi có thể nói cả ngay về vấn đề này thậm chí tôi có ý định là sắp tới ở trên Zoom này tôi sẽ mở ra một cái hệ thống uh, một cái cái, cái 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 hội thảo để liên quan đến vấn đề này để anh chị tham gia một cách thoải mái để sau đó chúng ta có thể trao đổi với nhau uh, ngoài cái lĩnh vực về sale và kinh doanh thì còn rất nhiều ngành nghề khác mà chúng ta thấy rằng là KPI áp dụng là rất thành công ví dụ như là một trong những cái mà tôi thấy đấy là cái KPI mà liên quan đến câu chuyện là cái món mà tôi thích chẳng hạn đấy là võ thuật thì ví dụ như là anh chị thấy ngay là trong võ thuật thì nó uh, các cái vận động viên khi mà lên sàn đấu thì uh, bao giờ cũng thế ở bên cạnh là ảnh của hai, hai gọi là đối thủ chuẩn bị vào đấu với nhau ở trong sàn đấu MMA ấy, thì bao giờ cũng có một loạt các cái chỉ số bên cạnh chỉ số đấy nó nói về cái gì nó nói về cái chuyện chiều cao cân nặng sải tay rồi là cái uh, rồi là cả cái kỹ thuật của anh ấy kỹ thuật đấy bao gồm là anh ấy thiện về chân hay là về tay anh ấy một phút có thể đấm được bao nhiêu cái anh có thể đá được là uh, trong một uh, trong một uh, trong một 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 uh, gọi là trong một uh, nói thế nào tức là cái 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 độ mà bảo vệ của anh ấy, cái độ nó gọi là gì nhỉ phòng vệ của anh ấy trước các cái động tác tấn công của đối thủ ví dụ như phòng vệ chống đá chống đấm hay là chống vật nó là khoảng bao nhiêu và tất cả những cái đó thì mình thấy ngay là hóa ra là trong những cái môn rất khó lượng hóa như là môn võ thuật mà người ta còn đưa cái đó ra đó là còn chưa kể là trong các môn thể thao khác thì người ta thậm chí lượng hóa để mà rèn luyện cái vận động viên thành tích cao Ví dụ như họ nói rằng là để mà huấn luyện viên để mà tạo ra được một cái huấn luyện, một cái vận động viên giỏi từ lúc mà mà anh ấy chưa biết gì cho đến lúc mà anh ấy trở thành một huấn luyện viên mà à, một thành một vận động viên mà có thể đạt giải vô địch thế giới về tennis chẳng hạn thì riêng cú serve thì anh ta phải tập đến khoảng 10.000 lần thì mới thành phản xạ và 10.000 lần như vậy thì phải tập trong suốt cả một khoảng thời gian và không phải chỉ tập mỗi động tác đó cho nên là phải rèn luyện phải tính toán là người ta phải rèn luyện một cái cá nhân như vậy từ lúc khoảng độ 12, 13 tuổi tức là đúng vào cái lứa tuổi trưởng thành lứa tuổi đúng hơn là dạy thi thì lúc đó thì mới phát huy hết tính năng. Như vậy mình thấy là KPI nó có rất nhiều cái ứng dụng trong thực tế. Và chính bởi vì có nhiều ứng dụng như vậy, cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy mọi người nói một câu rằng là uh, KPI là bị OKR gọi là nếu kiểu nôm na là OKR đập chết KPI. Bởi vì thực chất KPI, OKR là gì? Thì hôm nay chị thấy là một uh, bố lão trong làm quản trị, chính là anh Hòa, là tiện tưởng giám đốc của bên uh, hãng Shell, uh, dầu Shell, thì uh, đã vào và comment trong cái tút của tôi, ấy, thì anh ấy nói chúng ta rõ hơn. Đấy là thực ra KPI và OKR là cùng một gốc, và OKR là họ dựa trên cái KPI để họ đưa ra để mà áp dụng cho những môi trường khác nhau thì môi trường khác nhau là như thế nào? OKR là từ viết tắt của một cái cụm từ có tên là Objective Key Result và uh, từ cái Objective Key Result này thì áp dụng ở đâu? áp dụng ở trong những cái môi trường như là làm về cái chuyện là phần mềm hoặc là một cái dự án mà liên quan đến cái chuyện là có sử dụng nhiều cái hàm lượng về công nghệ thông tin thế thì tại sao là phải dùng cái đó? là bởi vì thế này, là trong cái, uh, cái, 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 cái dự án, một cái dự án công nghệ thông tin chẳng hạn thì không phải là chỉ có một người viết mà bao giờ cũng có rất nhiều người tham gia vào đó, các kỹ sư lập trình. Và mỗi người thì tham, tham gia vào một mảng. Và những cái mảng đó nó cần phải là xong thì mới sang được lắp dắt vào một cái mảng khác. Và chính vì cái chuyện này mà thành ra là người ta không thể nào mà khiến cho tất cả mọi người làm việc theo cùng một kiểu giống nhau. Bởi vì đơn giản là mỗi người lại có một cá tính riêng và cái cách mà xử lý vấn đề ấy, nó rất khác nhau. À, chúng ta hãy cứ hình dung lập trình đó là cái gì? Lập trình là yêu cầu tạo ra một loạt các cái tính năng trong một cái phần mềm hay cho một cái ứng dụng nào đó và trong cái phần mềm ứng dụng đó thì có rất nhiều cái đoạn khác nhau và những cái đoạn đấy bọn tôi được gọi là một đoạn cốt thì thông thường đoạn cốt đấy nó giải quyết một vấn đề và cái đoạn cốt đó thì thông thường được gọi là coi như một bài toán và mỗi người thì lại có cách giải toán riêng đúng không ai bạn học toán thì biết rồi là một đề toán đưa ra thì có rất nhiều cách giải khác nhau nhưng cuối cùng miễn làm sao nó giải quyết được vấn đề đó là ok và chính vì thế cho nên là trong cái quá trình mà giải toán ấy người ta mới không yêu cầu là đưa ra phải theo cùng một lối mòn và người ta rất hy vọng rằng là cái cách làm như vậy thì nó đưa lại một cái hiệu quả rất là cao trong quá trình xử lý uh, vấn đề uh, ch- khi mà xử lý một cái 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 để tạo ra một cái phần mềm nó hiệu quả thế thì chính vì cái đó mà thành ra là cái cái phần mềm ấy là nó phần mềm hay là một cái dự án nào đấy mà tính là số hóa thì thường thường nó đi theo cái này bởi vì là uh, tất cả các kỹ sư tham gia vào và họ vạch ra được một cái kế hoạch là như vậy trong thời gian khoảng bao lâu thì phải giải quyết được xong cái bài toán ở đoạn này và tiếp theo là giải ở bài toán ở toán đoạn kia tức là họ cam kết với nhau không phải theo cách làm mà cam kết nhau theo cái kết quả đạt được cuối cùng đó nó phải giải quyết được vấn đề gì ví dụ như thế này, chẳng hạn như là ông Steve Jobs khi lần đầu tiên ông tạo ra smartphone thì không có nghĩa là ông là cái người bậc thầy về cái chuyện lập trình để ông làm được tất cả mọi cái để tạo ra cái smartphone mà thông thường ông sẽ làm một cái đoạn là gì, ông yêu cầu cái người tạo ra màn hình chẳng hạn, cái đoạn cốt thì là một đội riêng để để làm và ông yêu cầu là cốt nó phải thỏa mãn được cái này nhưng còn màn hình thì ông sẽ yêu cầu một đội kỹ sư riêng là nghiên cứu về cái đó và phải đưa cho ông được một cái vật liệu, một cái một cái công năng tính dụng của màn hình làm sao mà thỏa mãn được cái nhu cầu của ông ấy, đấy là tạo ra được cái smartphone mà nó vừa thông minh, nó vừa dễ sử dụng và nó khá là bền đúng không ạ ai dùng iPhone rồi để biết cái điều này thế thì đấy chính là những cái OKR và những cái OKR đó nó mang tính chất là thực sự mà nói nó tác động đến cái chuyện là người ta mong đợi cái kết quả cuối cùng chứ người ta không quan tâm đến quá trình để tạo ra kết quả đó thế thì tại sao mà nói thật luôn là tôi không có phản đối gì OKR cả nhưng mà khi nói rằng KPI mà lại gọi là kém xa so với OKR OKR dùng tốt hơn nhiều so với KPI thì đấy là một điều mà tôi rất là bực mình bởi vì thực ra mà nói đến bây giờ ấy, ở Việt Nam mình nói thật với anh chị là tất cả các doanh nghiệp mà tôi vào tôi tư vấn và tôi được nghiên cứu ở trong đó Cũng như là được huấn luyện, được đào tạo trong đó Thì tôi tìm hiểu ra rằng là KPI mọi người vẫn dùng chưa hết Tức là cái KPI ấy bị hiểu nhầm rất là nhiều Mọi người cứ cho rằng là KPI nó là của thời kỳ trước Cho nên nó dùng theo kiểu rất là thô bỉ Nó không được nhanh, nó không phù hợp với thời hiện đại Trong khi thực tế mà nói nếu dùng KPI ấy, Thì anh chị quản lý được cả về số lượng Lẫn chất lượng của công việc của một người làm việc Và vì thế cho nên là cái mà tôi muốn nói ở đây Rằng là cái KPI Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó cổ Cho nên nó không hiệu quả thì điều đấy chứng tỏ là bạn chưa làm làm chưa đến nơi đến chốn. Tại vì có rất nhiều doanh nghiệp thậm chí còn nói với tôi một câu là OKR là bởi vì là em chỉ cần áp dụng cái đó xong thì thông thường là thành công bởi vì là đội ngũ của em không quan tâm đến quá trình làm việc, em chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Nhưng mà từ những kinh nghiệm mà cá nhân của tôi trong cả cái chuyện tái cấu trúc một số doanh nghiệp, lẫn cả chuyện tư vấn đào tạo thì tôi phát hiện ra như thế này là nếu như mà chúng ta không quan tâm đến quá trình làm việc thì ở Việt Nam mình chúng ta sẽ khó mà có kết quả như tức là nếu chúng ta chỉ dựa vào okr không thì thường thường là cái đội ngũ của chúng ta chúng ta không quan tâm đến quá trình để tạo ra okr Đúng không? mà chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện kết quả cuối cùng thôi thì thông thường ấy, vì cái yếu tố đến bây giờ là người lao động việt nam mình vẫn rất kém về tính kỷ luật thì thường thường là mình không đạt và đó chính là lý do tại sao mà thực ra trong thực tế thì tôi thấy rằng là kpi nó vẫn còn nguyên giá trị bởi vì khi áp dụng kpi bọn tôi yêu cầu là phải có một sự tuân thủ rất là nghiêm ngặt tức là phải có kỷ luật bị kèm chứ không phải là chúng ta cứ thích là chúng ta làm mà chúng ta phải làm nó hết sức nghiêm túc và đó chính là lý do tại sao mà OKR với cả KPI thì tôi luôn nói là gì hai cái đó nó không có tội gì cả nó chỉ là hai công cụ áp dụng trong hai môi trường khác nhau nhưng quan trọng hơn là nếu như anh chị mà dùng OKR thì rất dễ là anh chị bị lâm vào tình trạng là anh chị bị bông lung bông lung là sao đến lúc mà nó hoàn thành rồi mà nó không ra kết quả thì anh chị mới kiểm soát lại và kiểm soát lại thì quy trình đã qua mất rồi còn với KPI thì anh chị hãy nhớ rằng là nó giúp chúng ta là kiểm soát được cái việc mà chúng ta làm hàng ngày từ quy trình cho đến kết quả cuối cùng đó thành ra là về bản chất thì tôi nói thật luôn là tôi không có mâu thuẫn gì với tác giả cả nhưng mà thực sự khi tôi nhìn được một cái quảng cáo như vậy tôi cảm thấy nó rất là có vấn đề đúng không đây chẳng hạn như Alex Dương hỏi là phù hợp cây không karl đây đúng không bởi vì thực ra mà nói là tôi không có phản đối khi nếu chúng ta trong tương lai áp dụng được KR nhưng quả thực là tôi thấy rằng một vấn đề rất là lớn là người Việt Nam mình thì cái tâm lý mà thích những cái mới nó đôi khi nó lại lớn lướt và người ta hay nghĩ về cái mới nó giống như là một cái thứ gì đó nó rất là cao siêu tuyệt vời thậm chí là đang có một hiện tượng nhé và cái này rất là nguy hiểm là chúng ta đang tôn giáo hóa tất cả những cái khái niệm mới mà của phương Tây đang áp dụng Tức là mình cứ thấy là ở phương Tây nói đến cái đó, mình nghĩ rằng là nó tốt Thì ngay lập tức là mình biến nó thành một thứ là gọi là thay thế tất cả mọi thứ mà bây giờ giờ mình đang làm Bất kể là nó có đúng hay không Và mình cứ gọi đi theo nó giống như con tiêu thân Và mình cho rằng là nó là nhất, nó là thắng tất cả mọi thứ còn lại Thì thực ra cái đấy theo quan điểm của tôi là nó không đúng Cho nên là ở đây là chúng ta nên lưu ý là phải 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 tính toán về cái phần này Bởi vì KPI nó là KPI, OKR nó là OKR và mỗi cái nó có cái hay riêng nhưng hãy nhớ là khi nào bạn dùng được những cái công cụ nó chuẩn chỉnh và dùng hết sức của nó thì nó mới phát huy tác dụng còn nếu mà chúng ta chưa có gì cả mà cứ đòi OKR trong khi kỷ luật nó không có thì thông thường ấy là theo cái quan điểm của tôi thì tôi thấy là nó không hiệu quả à, thế thì uh, rất nhiều doanh nghiệp là bây giờ đang ở tình trạng bung lung thậm chí trong cái comment uh, trong cái YouTube mà uh, sáng nay tôi có đăng thì anh chị sẽ thấy ngay có nhiều bạn thậm chí còn comment một câu là bạn hình như bạn Jenny Phương thì vậy bạn còn nói một câu rằng là ở bên bạn ấy là dùng cái thử áp dụng cái okr xong rồi sau quay đi quản lại cuối cùng lại phải quay lại tpi bởi vì thực ra okr ấy, nó là một cái thứ mà mình khẳng định với nhau là cái đích nó đến là như thế nhưng mà nếu chúng ta làm việc mà chưa có quy trình chúng ta làm việc nó chưa nhiệt tình chưa có kỷ luật thì thông thường là cây tpi sẽ dễ hơn rất là nhiều còn nếu áp dụng okr thì mình lại hơi mông lung đấy là quan điểm của tôi hiểu chưa và cho đến bây giờ thì tôi thấy vẫn là cái như vậy chứ còn thì tôi nhắc lại luôn là tôi nhìn mọi thứ theo kiểu khoa học và đến bây giờ và tôi nhìn theo những cái tùy thực tế những cái thống kê thì thấy rằng vấn đề nó là như thế rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều Thì đấy là quan điểm của tôi về vấn đề mà sáng nay tôi có viết một bài À, Bây giờ mình sẽ quay trở lại câu chọn, các câu hỏi của mình ạ Và Ở trên uh, Facebook uh, Ở trên Facebook thì bạn định nghĩa có đưa ra một câu là như thế này Là uh, cái uh, KPI giúp tìm ra giải giải pháp để giải quyết vấn đề tốt hơn nhiều so với uh, OKR đúng không Thầy uh, Nó không có cái nào hơn cả em ạ Quan điểm của anh đưa ra là hai cái nó giống nhau Nhưng mà như anh nói ở trên ấy, cái KPI thì anh dễ hay, hay, hay thích dùng hơn Bởi vì một là nó khá là đơn giản Và thứ hai nó kiểm soát luôn cả từ cái quy trình kiểm soát luôn cả số lượng và chất lượng. Đó, thành ra là anh không hiểu làm sao mọi người lại có một cái 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 gọi là một cái lý luận đưa ra là rằng là là KPI không quản lý được uh, cái chất lượng mà KPI chỉ kiểm soát số lượng thôi thì không phải. Cái KPI mà nghiên cứu sâu và làm đúng, nó là con số thống kê. Và con số thống kê thì thông thường là người ta kiểm qua kiểm tra qua hàng ngàn mẫu thì người ta sẽ thấy rằng là nó đúng. Tức là người ta đưa ra được một cái thống kê là cứ như vậy, làm như vậy theo cái kiểu như thế thì là nó chuẩn thì tức là nó sẽ lập có cái khả năng là trong tương lai mình lặp lại cái đó thành công nó nó tốt hơn thế còn OKR thì anh hay thấy rằng là nó mong đợi một cái kết quả cuối cùng nhưng mà nếu như mà đối với cả tính cách người Việt Nam mình bây giờ thì anh cảm thấy nó chưa phù hợp bởi vì nó thiếu hoàn toàn cái phần kỷ luật mà ở trong đội SEAL hay là trong tất cả đội mọi người thấy rằng là một trong những cái điều dở nhất của người Việt Nam mình đấy là kỷ luật nó không cao đấy là quan điểm của anh rồi và Lê Dương còn nói là OKR nếu có quy trình sẽ không ổn định như KPI OK, thì uh, mỗi người có một cái trải nghiệm riêng. Nhưng mà quả thực đến bây giờ tôi chưa nhìn thấy một cái công ty nào mà trong cái lĩnh vực mà tôi, tất nhiên là tôi không phải là bao quát hết mọi lĩnh vực, mà tôi thấy rằng là cái cái lĩnh vực mà của tôi đang làm thì thực ra KPI ấy là nếu mà chúng ta áp dụng thì nó rất là thành công. Vì thế cho nên là thực ra là đối với đội sale và đối với làm kinh doanh thì thực ra là cái KPI nó có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chỉ có một cái là anh chị dùng nó đến đâu thôi. Còn uh, đừng đổ tội cho nó là bởi vì nó là công cụ cũ, thành ra nó không hiệu quả. Thực tế nó không phải như vậy. Vâng, bà Minh Phạm mà trên Facebook có hỏi một câu là. À, khách hàng lạnh lùng không thèm nói câu nào khi em hỏi nhìn đi hướng khác thì nên làm gì tiếp tục của nói chuyện à, em thử hai ba lần em nhé và câu chuyện đưa ra là anh đã từng viết một bài liên quan đến cái chuyện này bởi vì một khi họ nhìn đi hướng khác thì có hai kiểu một là họ tỏ ra lạnh lùng thôi nhưng trường hợp thứ hai đôi khi chính là họ thử test xem là mình có dày dạn hay không thì lúc đó em có thể vui vẻ nói chuyện với người ta và em thử tiếp tục hai ba lần thường thường là theo cái cách gọi là đặt câu hỏi hoặc là em nói thẳng ở vấn đề người ta hoặc là em gọi là thậm chí tiến lại gần người ta để tác động với người ta bằng cái thậm chí bằng những cái động tác tay đúng không ạ động tác tay hoặc là <cười> đưa người ta uống công nước chẳng hạn thì tất cả những cái đó để xem xem người ta có phản ứng không hai ba lần như vậy mà không ăn thua thì mình nên dừng bởi vì đôi khi có một số khách hàng ấy, họ theo cái kiểu hơi quá quát quá quát là sao tức là họ nghĩ rằng là họ là bề trên họ ơn hẳn chúng ta cho nên là họ không thèm trao đổi với chúng ta thì lúc đấy mình có quyền để dừng à, sáng nay tôi cũng vừa nói về một câu chuyện như vậy tức là liên tục có một cái như thế này là các bạn hay hỏi tôi là vậy thì khách hàng ép mình thì đến đoạn nào thì mình dừng thì tôi hay nói một câu là đôi khi với những sản phẩm cao cấp mà những sản phẩm đặc biệt không phải là cái kiểu hàng tiêu dùng Thì chúng ta nên thể hiện ra cái quan điểm của chúng ta Đấy là chúng ta không ngại gì trong cái chuyện mà tương tác với họ theo cái cách gọi là cũng lạnh lùng giống như họ Thì chỉ có cách đó thôi thì mình mới có thể vượt qua được cái rào cản của họ Tức là mình thể hiện ra ngoài là mình có đẳng cấp, mình có gọi là cái 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 giá trị của mình Còn nếu họ không chấp nhận cái đó hai ba lần rồi thử rồi mà không ăn thua thì mình nên dừng Ok không ạ? quan điểm là như thế nhé thành ra là đừng có nghĩ rằng là mình cứ phải xuống xe vặn cổ mãi với người ta nên có một cái giới hạn nhất định. Rồi bạn Kenny buồn hỏi trên Facebook ạ, à, em đang có mấy nguồn hàng khác nhau, mình nên tham gia vào ngành hàng đang cạnh tranh mạnh, lãi thấp hay ngành hàng ít cạnh tranh để em thấy bọn đấy lãi cao? À, nó tùy theo năng lực bán hàng của em. Đừng câu chuyện đưa ra là thế này là nếu như em tham gia vào ngành cạnh tranh mạnh mà lãi thấp thì thường thường lại bán được hàng nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cạnh tranh mạnh mà lãi mà mà mà, mà lãi thấp mà không bán được hàng thì không đúng đâu. Mà cạnh tranh mạnh ở đây tức là sao? Vì bán được hàng mới cạnh tranh. Và vì bán được hàng cạnh tranh mạnh cho nên là thông thường mình vào đấy thì nếu mình làm đúng nhé, nếu mình làm đúng cách tức là đọc lại được đúng cái thành công của những người khác đi trước thì thông thường là mình sẽ bán được hàng. Thế còn cái ngành cạnh tranh ít mà lại cao thì thông thường là chúng ta nhìn vào đó và chúng ta tưởng rằng là như thế là nó ngon. Nhưng về bản chất thì đôi khi nó có những cái thứ nó khá là mệt mỏi bởi vì là cái ngành cạnh tranh mà, 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 mà lại cao ấy thì bao giờ cũng thế là nó kèm theo cái câu chuyện là À, mình sẽ phải làm vật lộn rất là nhiều bởi vì thực ra ấy, là có khi là sản phẩm đấy không bán được nhiều, hai là khách hàng không có nhiều nhu cầu về sản phẩm đó. Thành ra em phải tìm hiểu rất kỹ về cái này nhé và nó căn cứ theo cái năng lực của em. Năng lực của em là sao? Có những người rất là giỏi, tức là chúng ta càng tham gia vào những ngành hàng cạnh tranh lớn thì chúng ta càng thể hiện được bản chất của chúng ta. Còn nếu như em chưa có kinh nghiệm gì thì em nên tham gia vào cái gì đó mà anh đề cao cái đấy là thể tính an toàn. Nếu mà chúng ta không biết cái gì cả mà chúng ta cứ tham gia vào ngay từ đầu và mình chưa gì mình đã cứ muốn là mình nhấn được thị trường thì nó sẽ khó, đúng không? Vì thế cho nên là chúng ta hãy tham gia từ từ và chọn cách nào đấy để làm sao an toàn nhất. An toàn ở đây là sao? An toàn nhất là về cái phần vốn của em. An toàn thứ hai là liên quan đến câu chuyện là cả tinh thần của em nữa. Tiền là một chuyện thôi nhưng mà khi mà chúng ta chạm vào một cái thất bại mà mình sau đó mình bị uh, gọi là so dụi lại và mình không làm ăn được gì nữa thì lúc đó nó rất là nguy hiểm. Bản thân anh đã từng ba vào tình trạng như thế rồi và anh phải tự tìm cách để anh quấy đạp đủ mọi cách để anh vượt qua thì uh, anh nghĩ rằng là chúng ta không nên là 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 tìm cách là thử thách nhau theo kiểu như vậy mà nên có cách nào đấy cho nó hiệu quả hơn chứ còn nếu mà cứ cố làm theo kiểu đấy rồi là cứ cố là làm cái gì đó thật là khó theo cái cách của của một số người mình bây giờ ấy là rất hay thích thể hiện ra ngoài là mình giỏi bằng cách là làm cái khó thì anh nghĩ là nó nó chưa chắc rất là hay nhá thì đấy là một đấy là cái câu trả lời của anh anh kêu mọi người rất là nhiều trong lúc đợi các câu hỏi tiếp theo ở trên youtube có câu hỏi nào không ạ rồi chưa có đúng không ạ thì uh, tôi xin phép là sang cái câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây tức là những câu hỏi mọi người gửi về cho tôi câu hỏi này câu hỏi số 472 như em làm spa và đi lên từ nghề hiện giờ sale cũng chính là kỹ thuật viên vậy anh chị cho em hỏi, anh chị ok rồi uh, đó có phải hạn chế đối với nhân sự kỹ thuật mới vào làm việc không ạ? và có nhất thiết phải hiểu sâu về kỹ thuật thì mới chốt được dịch vụ cho khách hàng không ạ? Uh, anh nghĩ là không có hạn chế gì cả bởi vì nếu mà các bạn sale giỏi thì tự nhiên nó cũng không có chuyện gì lắm thế nhưng mà câu chuyện đưa ra ở đây là gì như em nói rằng là uh, cái 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 việc mà À, bán hàng ấy, của kỹ thuật thì à bán hàng về spa có nhất thiết là phải hiểu sâu về kỹ thuật không thì anh quan điểm của anh là không phải bởi vì phần lớn là như thế này khách hàng ấy, cũng là cái người mà không phải trong nghề thành ra là khách hàng ấy, họ không yêu cầu về một cái trình độ mà nghề phải quá cao đúng không ạ không phải là ngồi tranh luận với nhau xem là ông nào giỏi hơn ông nào tốt hơn thế cho nên là cái việc của mình ở đây đưa ra là đôi khi mình phải tính xem là cái 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 việc của người là, 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 là là hàm lượng chất xám về kỹ thuật đấy khoảng bao nhiêu là vừa chứ không nhất thiết là mình phải quá cao Nhá quan điểm của anh là thực ra là nên tuyển một người mà về sale học một chút về kỹ thuật thì hay hơn là là tuyển một người kỹ thuật viên sau đó dạy về sale bởi vì thực ra là cái phần mà kỹ thuật thì nó sẽ hàm lượng nó không phải quá cao rồi trên uh, youtube thì có một <cười> bạn ngát ra câu hỏi là như này uh, khách xưng tao mày với mình thì nên nói lịch sự với họ không ạ? À? Nó tùy em ạ bởi vì thực ra cái này đôi khi cái chữ tao mày đấy không có nghĩa là nó nặng lời tao mày ở đây đôi khi có nghĩa là, là thân càng đặc biệt là những anh chị nào mà lớn tuổi những anh chị nào mà thuộc thế hệ trước ấy, thế hệ khoảng độ bảy mấy hoặc sau mấy ấy, ngay cả ngày xưa bố anh cũng rất là bực mình khi mà anh nói chuyện với cả bố, bạn bè anh qua điện thoại là sưng tao mày. Bởi vì các cụ ngày xưa thì cái thời mà trước nữa khoảng độ sinh năm bốn mấy năm ấy thì các cụ hay ngồi nghĩ rằng là cái các cụ hay nghĩ rằng là cái 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 sưng tao mày nó bất lịch sự, hay phải gọi là bạn với tớ. Đúng không? Nhưng mà cái thời của tôi thì bắt đầu là nó hơi hơi bựa đi một tí rồi thành ra là đã là thân được phải gọi nhau là tao mày. Thành ra khi mà đã gọi nhau là tao mày rồi thì chưa chắc nó có đó. có ý nghĩa là là nặng nề lời mà đôi khi nó chỉ là một cái sự thân thiết thôi. Cái còn trường hợp mà họ hay thích sưng hô theo cái kiểu nó hơi mang tính chất là nặng lời thêm một tí Theo cái kiểu là đấy là phong cách của họ, ví dụ như là họ là ở trong cái môi trường làm việc của họ, môi trường sinh sống của họ Vốn dĩ họ đã nói năng kiểu đấy rồi Thì chúng ta cũng lại lại nên là suy nghĩ xem là mình có nên nói chuyện với họ như thế hay không Nhưng nói tóm lại là người Việt Nam mình, đặc biệt là người Bắc thì có cái Nó gọi là tôn ti trật tự nhất định, thành ra sưng hô nó phải chuẩn đúng không Người miền Bắc thì cầu kỳ cái này hơn người miền Nam và mình người, người miền Tây thì tôi nghĩ là miền Nam và miền Trung thì có thể là nó thoải mái hơn một tí nhưng mà giờ cũng thế là kiểu gì kiểu người lớn tuổi cũng nên được tôn trọng cho nên chúng ta nên xưng hô làm sao cho nó vừa phải OK bắt đầu có nhiều câu hỏi rồi ạ tôi sẽ trả lời trả lời nhanh nhá không thì không kịp đang sắm thêm đèn rồi nhưng nó chưa về mạnh thái ơi bởi vì là đèn livestream thì anh đã thử cắt kiểu rồi nó khổ cho anh vô cùng chẳng lẽ lúc nào đó anh chụp cả cái cái dàn đèn của anh lên anh ngồi đây em nhìn thấy anh toát cả mồ hôi một này mà vẫn chưa ăn luôn <cười> là vẫn cứ bị xám xám xanh xanh chắc là do anh thôi. Vâng, các câu hỏi lên nhiều quá. Mọi người chị có là, là 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 đợi tôi một chút nhé. Tôi đang sẽ cố gắng trả lời nhưng mà câu hỏi lên lên nhiều quá. À, bạn Minh Vũ ở trên Facebook có hỏi là à, đây ạ, anh cho em hỏi giả soát nhân viên thì lúc uh, cũng chỉ lúc đầu thôi chứ anh nếu họ làm tốt rồi thì có nên tiếp tục không ạ? Em sợ anh em tự ái. À, giả soát nhân viên thì phải là liên tục chứ không bao giờ dừng lại cả. Bởi vì hãy nhớ rằng là ngày nào mà anh chị lơi ra cái chuyện giả soát nhân viên. Thì chỉ một hai nhịp thôi, tức là chỉ một hai lần thôi, bỏ qua những cái tiến độ của chúng ta không giả soát nữa, thì thông thường lúc đó anh em bắt đầu nghĩ rằng là được thả lỏng và khi anh em nghĩ được thả lỏng thì rất nhiều chuyện xảy ra. Như gần đây là buổi sáng nay là tôi nhận được mấy cái tin nhắn trong lúc mà đang dậy như vậy tôi vẫn nhận được tin nhắn của các bạn, bạn nhắn về bạn than phiền về cái chuyện là nhân viên của bạn ấy nó quá là tệ, tức là những người mà founder đời cùng với bạn ấy nhưng cuối cùng là đi sau lưng và ăn cắp cái mạng thì cái chuyện đấy là là phải nói thật luôn là trách người phải trách ta, tức là nhân viên đã tệ là một chuyện thôi nhưng mà một trong những cái thứ mà dở nhất đấy là ông chủ À, hay bà chủ quá quen quá tin nhân viên, và vì tin nhân viên nên không trách, và khi đã không trách rồi thì rất dễ xảy ra cái chuyện là mọi người sau đó dễ ẩu. Hãy nhớ là người Việt Nam, là đôi khi làm sai không phải là vì cái chuyện họ có độc ác gì đâu, mà đôi khi nó chỉ đơn giản là họ làm mẫu thôi, làm mẫu tức là sao, tức là họ bỏ quá đi những cái mà quy trình bình thường họ phải làm, thì sau đó rồi thành ẩu, đúng không? Thành ra là hãy nhớ tôi là phải liên tục giả soát chứ đừng có chỉ nói dừng lại là thần đầu, còn sau đó rồi mọi người tốt rồi thì bắt đầu không giả soát nữa. Và thêm nữa là cái này là con người ta luôn thay đổi. Tức là bản thân nhân viên đó ban đầu thì là người tốt Nhưng sau một thời gian nữa họ có là người tốt không Thì chúng ta không thể biết được Thành ra chỉ có thông qua giả soát mình mới nắm được tinh thần anh em Và thêm cái nữa Đấy là khi mà giả soát như vậy Thì người ta có cảm giác là người quản lý quan tâm đến họ Hãy nhớ cái điều này nhé Cái điều này điều rất là buồn cười Ngày xưa tôi có một đội và khi mà bạn quản lý bạn quan tâm đến anh em Thì anh em bảo là anh thắt khe quá Anh giả soát em quá kỹ Anh không tin mọi em à Nhưng mà đến lúc mà anh ấy bỏ bảng đi và anh không giả soát nhiều như vậy thì anh em lại quay ra trách là anh dạo này không quan tâm gì với bọn em anh không có đào tạo thêm bọn em cái gì cả thế thì rõ ràng ở đây là sao tức là chúng ta thấy rằng là tuy là bị chê tuy là bị nói này đó nhưng mà cái người quản lý vẫn cứ phải giả soát cái câu chuyện ở đây không phải chỉ vì mỗi kỹ thuật về bán hàng mà còn cả về cái chuyện về tinh thần và cả cái chuyện mà giả soát cái mối quan hệ trong đội của chúng ta nữa hãy nhớ là một cái tổ chức luôn luôn nó giống như một cái cái cái, cái, cái gọi là cộng đồng thu nhỏ chúng ta luôn phải có những cái để giả soát cái đó Vâng bạn có anh có đặt câu hỏi ở trên Facebook là khi đặt câu hỏi làm sao để làm sao để lục ra nhu cầu thật của khách hàng à, Muốn lục ra nhu cầu thật của khách hàng ấy, thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ hỏi một cái là họ sẽ trả lời Hãy luôn nhớ là khách hàng đặc biệt là khách hàng mà khi mà chúng ta đang bán hàng có xu hướng chung là họ sẽ nói sai thông tin Bởi vì đơn giản là họ không muốn lộ hẳn tâm ý của họ ra cho nên chúng ta không thể nào Vâng chào anh lên Phú Quỳnh Xếp chăm quá hôm lên này À, chúng ta không thể nào mà chắc chắn rằng là cái thông tin họ đưa chúng ta là đúng vì thế cho nên mình phải làm một cái động tác thôi là mình phải hỏi làm sao mà từ xa đến gần và sau đó liên tục trách lại thông tin mà tôi gọi là hỏi cái kiểu trách chéo à, những cái kỹ thuật mà dù hỏi check chéo ấy, thì anh chị có thể tìm hiểu rất là nhiều trong cái chuyện là người ta áp dụng trong cái nghề báo hoặc là nghề thậm chí là nghề công an để tra tội phạm hoặc đơn giản là để mà trách về thông tin bản thân bọn tôi từ cái lúc mà tôi là năm thứ nhất để học tôi đã phải tham gia rất nhiều những cái cuộc đi giả soát thông tin trên địa bàn và tôi biết được cái tâm lý của người ta như thế nào là sau một loạt các câu hỏi tức là khi họ trả lời cái câu hỏi thì có câu đúng ai nhưng bởi vì mình so sánh với nhau và mình phát hiện ra rằng là cái câu đấy nó có hận gì với cái câu phía trên thành ra trong cái bảng survey là cái rất là quan trọng rất nhiều công ty là cứ bảo nhân viên đi phỏng vấn khách hàng nhưng nếu mà chúng ta không có chiến thuật trong chuyện đặt câu hỏi khi survey thì mình sẽ không lấy được cái tâm lý thật của họ và khi không lấy được tâm lý thật của họ thì rõ ràng thôi là mình cũng sẽ không đã đưa ra được cái sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu của họ và lúc đó thì thực ra mà chúng ta bán hàng ấy thì chúng ta lại tạo ra một cái sản phẩm mà chưa chắc khách hàng đã thích Đúng không? thì lúc lúc mà ra vào thị trường mình mới thấy hóa ra là nó lệch hết cả, nó không đúng như là những cái mà mình hình dung và đừng có nghĩ là cái chuyện này đơn giản nhé, tại vì thực ra ngay cả những hãng lớn như là hãng của bọn tôi ngày xưa làm ấy, cũng đã từng gặp trường hợp đó như vậy. tức là mọi người cứ đưa ra một cái ý tưởng, nhưng ý tưởng đó về sau là hỏng, hỏng vì đơn giản là khi mà đi survey là không kiểm tra kỹ và không ra được cái thực sự cái tâm lý phía đằng sau nó là cái gì. Vâng, cảm ơn bạn Lưu Văn Nghĩa. Thế như anh em uh, bên Sales Success System được Thầy Long giới thiệu hay sao đúng không? Rồi, tôi thấy khá nhiều người follow tôi. Cảm ơn các uh, bạn. Cảm ơn Thầy Long nhé. Cảm ơn mọi em rất là nhiều. Uh, bạn Nguyên Hoài Nguyễn ạ. Thầy ơi cho em hỏi KPI có nên chỉ sử dụng yếu tố định lượng như doanh số hay kết hợp các yếu tố định tính nữa? Nếu có thì sử dụng yếu tố định tính một cách khách quan nhất như thế nào đúng không? Em cảm ơn rồi. Uh, KPI thì thực ra ban đầu nó sử dụng yếu tố định lượng. Định lượng là sao? tức là ví dụ như là um, chúng ta có tạo ra được cái gọi là cái 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 ví dụ như số đơn hàng trên 10 người thì là đấy là bao nhiêu bao nhiêu đơn hàng bán được ví dụ như anh gặp 10 khách hàng anh chốt được một đơn hay là hai đơn thì đấy là những cái về định lượng. Thế nhưng mà còn định tính sau này thì nó đưa ra câu chuyện như này là à, ví dụ như anh gặp khách hàng thì anh có biết gì về người ta hay không và anh biết bao nhiêu thông tin đúng chưa? thì những cái thông tin kiểu như vậy thì càng ngày nó càng giúp chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ của khách hàng và chúng ta đã tốt dần lên thì chính bởi vì cái mối quan hệ tốt dần lên như vậy thì đấy chính là đánh giá định tính chứ không phải định lượng đúng chưa ạ bởi vì mối quan hệ giữa hai người nó là cái rất là vô hình không thể đo đếm được nhưng mà chúng ta đưa ra những cái quy luật và mình phát hiện ra rằng là quy luật đấy nó thể hiện cái định tính thể hiện cái chất lượng thì đấy chính là KPI phản ánh cái định tính ok không như vậy là trong KPI có vô dàn điều cái phải tính đến nhưng mà một trong những cái thứ mà mọi người rất hay là hiểu nhầm đấy là KPI mọi người cứ nghĩ là chỉ đánh về số lượng thôi thì ra không phải nó đánh cả về số lượng cả chất lượng nữa và cái chất lượng mà bọn tôi làm ấy, sau một thời gian mà khi nghiên cứu xong bọn tôi phát hiện ra rằng là cái đấy là chuẩn rồi mà áp dụng ấy, thì nó thật với anh chị là chỉ có tăng thôi không bao giờ giảm bởi vì là hãy nhớ một điểm là khi áp dụng kpi có một cái rất buồn cười là đôi khi đội sale người ta không cần hiểu là kpi đấy để nói về cái gì họ biết là kpi đến là như thế nhưng họ không biết là tại sao lại áp dụng như vậy họ chỉ biết là công ty yêu cầu họ làm thôi và khi họ làm như thế họ cứ thấy rằng là công ty bảo làm thì mình cứ làm đi thì khi họ làm và họ tăng được kpi này lên thì thông thường trong quá trình đó là kỹ năng của họ tốt hơn có rất nhiều công ty cứ suốt ngày bảo là, là nhân viên phải kỹ năng phải tốt hơn rồi là đào tạo đạo đức rồi là huấn luyện rồi là thổi tinh thần nhưng mà cái thổi tinh thần đấy đôi khi nó lại không hiệu quả bởi vì lúc thổi thì tinh thần họ lên còn lúc mà không thổi thì tinh thần họ đi xuống bởi vì nghề sale tôi đã nói với anh chị rồi là đôi khi rất cô đơn và khi cô đơn như vậy xong ấy, thì anh em cảm thấy rằng là thôi làm cái gì nó dễ và anh em không muốn nhớ đâu và bởi vì anh em không muốn nhớ cho nên là cái KPI đôi khi nó lại chuẩn chỉnh hơn bởi vì anh em biết rằng là cứ làm theo cái đó là hiển nhiên số nó sẽ tăng và có thử số có tăng không cái số tăng thật Tại sao? Bởi vì đơn giản là cái đấy đã thống kê hàng nghìn lần rồi Chứ cái thống kê đấy nó không phải là cái thứ mà hôm qua bọn tôi mới tính Đúng chưa? Thành ra anh chị lưu ý cho tôi là cái KPI ấy nó có nhiều ứng dụng Rồi, thank you em rất là nhiều Hỏi rất đúng vào cái chủ đề ngày hôm nay anh đã nói ngay từ đầu Rồi ạ, bạn Trò Nguyễn ạ Quản lý sale đứng hoàn toàn về phía ông chủ chèn ép đội sale Em rất bức xúc, em muốn làm cho anh ý hiểu là cần phải đứng với phía bọn em thì nên làm gì ạ thầy? Thực ra mà nói là thế này là theo một cái nghĩa nào đó thì quản lý đứng ở phía ông chủ là cũng đúng chứ không phải là sai. Bởi vì thực ra là quản lý là một cái cánh tay nối dài của ông chủ. Nhưng về khía cạnh nào đó thì quản lý là cái lớp trung gian là giúp cho đội nhân viên ở dưới đưa những cái kiến nghị và đưa những cái thông tin lên trên đưa những cái phản hồi, đưa những cái bức xúc lên trên mà giúp cho ông chủ không cảm thấy là bị xúc động một cách quá đáng. Tức là theo kiểu là giữ lễ đúng không ạ? Em đưa lên cái yêu cầu của của, của 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 anh em ở dưới nhưng mà nó lại không bị theo cái kiểu gọi là mất dậy hay là kiểu gọi là thiếu lễ độ. Thế thì uh, tại sao phải có cái đó? Bởi vì đơn giản là ở Việt Nam mình ấy tuy là có công đoàn, anh chị biết rồi đúng không? Nhưng công đoàn có hoạt động không thì anh chị cũng lại càng biết đúng không? Đặc biệt là công ty tư nhân thì thực ra là cái chuyện đấy thì nó rất là khó. Thành ra thông thường trong cái đội ngũ của chúng ta là cái tầng lớp ở giữa, chính là các bạn quản lý, thông thường phải làm cái cầu nối giữa ông chủ và nhân viên và họ trở thành một cái tầng lớp là gì hỗ trợ cho nhân viên diễn đạt được cái quan điểm của mình đối với ông chủ. Thế cho nên là nếu mà đứng hoàn toàn ở phía ai thì anh nghĩ là không nên, đúng không? Mà thực ra nó là một cái vị trí trung dung ở giữa. Trung dung là sao? Tức là họ phải là cái người mà nối giữa hai cái đối tượng mà rất hay có mâu thuẫn với nhau, nếu mà không biết cách tương tác với nhau, đấy là ông chủ và nhân viên. Và họ sẽ có thể xoa dịu cũng như là họ có thể giúp cho hai người là đạt đến những cái thỏa thuận nhất định. Thế cho nên là chúng ta không nên là quá bức xúc mà anh nghĩ là em nên là thông qua cái người quản lý để phản hồi lại với ông chủ và à, nếu như một người quản lý nào đó mà đứng thiên hẳn được một bên thì thực ra đấy lại là cái tai họa cho công ty bởi vì nếu mà đứng hẳn về phía, phía ông chủ thì như vậy là anh ta chỉ biết ép thôi anh ta không biết cách dung hoài còn nếu mà đứng hẳn về phía nhân viên thì thường thường anh ta lại sẽ làm trái luật bởi vì ông chủ là người đưa ra luật cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là nó lên là năm 50, 50 và vì thế tôi mới nói rằng là để mà lên được là giám đốc bán hàng ấy thì anh chị thấy là phải trải qua vị trí quản lý và quản lý không phải dễ dàng như nào quản lý là trên đe dưới búa luôn luôn ở trong tình trạng là sẽ bị rất nhiều chiều bị ép cho nên chúng ta phải làm sao phải thật là khéo. Và với cái này thì các anh chị giám đốc của công ty thì cũng phải tìm hiểu và cũng phải làm sao giúp cho tạo ra một cái sự thông cảm đối với người quản lý. Bởi vì đôi khi người quản lý họ rất là khổ. Uh, rất là khó. À, Suyến ơi anh không ẩn bình luận nhá, Anh không hề ẩn bình luận đâu. Thành ra là không hiểu làm sao mà nó lại không lên. Ấy. Thì em cứ vào, em tương tác ở trên Youtube được hoặc là trên Facebook được nhá. <cười> không vấn đề gì đâu. Ok. Xin chào rồi, chào Sếp Phùng Thúy. Sếp của hai công ty rất là lớn và bây giờ tôi không biết anh có bao nhiêu công ty rồi nhá. Tôi chỉ dám nói hai công ty tôi biết thôi. <cười> thế thì vì thế nên tôi luôn nói một câu là như này, là nếu mà chèn ép hay là làm cho anh bức xúc thì không nên. Nhưng bao giờ cũng vậy là là tôi cứ nghĩ là quan điểm đưa ra là là chúng ta phải cố gắng làm sao để mà tạo ra được một cái gọi là cái 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 thế cân bằng giữa hai bên thì nó chuẩn chỉ hơn chứ đừng có nghĩ rằng là cứ phải đứng ở phía này hay phía bên kia bởi vì cái hai phía nó đều có giá trị như nhau cái ông quản lý tức là ông giám đốc ở trên ấy, thì là ông là cái cái đầu của cả công ty ông ấy suy nghĩ các vấn đề và ông ấy lấy cái thông tin từ đâu để ông suy nghĩ thì thường lấy thông tin từ phía đội sale đúng chưa và thông tin đó là những thông tin nó mang tính nó ban đầu là thô là sơ nhưng mà những thông tin đó nếu mà đi lâu về dài thì thấy nó rất có hiệu quả bởi vì nó là những thông tin trực tiếp chứ nó không phải thông tin gián tiếp tức là cái nguồn của nó rất là tươi và mới hàng ngày thì ông chủ phải căn theo cái nguồn thông tin đó Tất nhiên là trong câu chuyện này thì ông chủ ông ấy phải lấy được thông tin chuẩn chứ không phải thông tin theo kiểu anh em thích nói linh tinh thì nói, đúng không? thì không thì nó sẽ không ra được cái gì cả. Nhưng bao giờ cũng thế nếu thông tin chuẩn thì nó hỗ trợ cho ông chủ rất là nhiều trong việc ra quyết định. Ông chủ là cái đầu của cả công ty, nhưng còn tay chân của ông ấy chính là đội sale. Bởi vì sau khi mà ông chủ đưa ra ý tưởng rồi thì tay chân là đội sale sẽ thực hiện cái công việc đó, đúng không? Thế thế cho nên là cái cái việc đấy đưa ra chúng ta là gì? Chúng ta phải cố gắng làm sao mà dung hòa giữa cả hai bên. Chỉ có như thế thôi thì doanh nghiệp mới phát triển còn nếu mà chúng ta cứ không chịu dung hòa, chúng ta cứ nghĩ rằng là bên này đúng bên kia sai thì thường dẫn đến một cái hiệu quả rất là tệ và hãy nhớ là trong quản lý không ai đúng ai sai cả, <cười> chỉ có mỗi cái là có tìm được điểm cân bằng giữa hai bên hay không. Nếu tìm được cân bằng giữa hai bên thì doanh nghiệp đấy sẽ phát triển. Còn nếu như điểm đấy mà không phát hiện ra thì dù là chuyên nghiệp đến no, đâu chuyên nghiệp cũng gãy. À, thường thường ấy mọi người hay nói rằng là chuyên nghiệp là nó thế họ thế kia nhưng mà quan điểm của tôi khi tôi nhìn vào các doanh nghiệp và thậm chí là thuộc dạng gia đình thì tôi thấy rằng là đôi khi doanh nghiệp gia đình lại hiệu quả hơn trong một số mô hình và doanh nghiệp gia đình đó thì thông thường là họ luôn có một điểm cân bằng điểm cân bằng đấy là sao đôi khi ông chủ là cái người rất là già rồi rất là uh, gọi là đầu óc suy nghĩ bây giờ nó không còn được như ngày xưa rất là khô cứng rồi nhưng mà tất cả mọi người vẫn tôn trọng vì những cái gì ông mang lại Mà thành ra doanh nghiệp thì vẫn phát triển ổn định <cười> thì đấy là một cái điều mà anh chị cần lưu ý không phải doanh nghiệp nào phải làm được kiểu doanh nghiệp chuyên nghiệp là cũng ok uh, cái, cái sự mà 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 nó gọi là sự cân bằng về văn hóa sự cân bằng về cái chuyện quyền lực ở trong đội ngũ nó rất là quan trọng và những cái ông chủ doanh nghiệp ấy, thì đôi khi bởi vì cái uy tín của ông ấy ông đã lên được cái cấp mà respect trong năm cái thang và về leadership ấy thì thông thường ông là cái người mà làm cho cả hệ thống kính trọng và cứ có mặt ông là phải quy sau thì đấy là cái mô hình của các doanh nghiệp mà theo kiểu gọi là 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 gia đình. Thì nghe có vẻ gia đình là có vẻ không hay nhưng thực ra nó lại rất là hay. Nó rất là nó rất là bền vững và nó tồn tại được nếu như mọi người biết cách duy trì cái đó. Ok. Thì đấy là một số thông tin và đấy là câu hỏi uh, của các mọi người. Tôi xin phép là đi câu hỏi tiếp theo trong khi mà chờ các câu hỏi tiếp. Câu hỏi số 403. Bao lâu thì em nên đòi tăng lương một lần là ổn hả à anh? <cười> câu hỏi này của một người tôi không biết có bức xúc hay không Nhưng bao giờ cũng thế Anh chị nhớ cho là cái lương ấy thì thông thường là nó có một số cái Mà ở mỗi công ty có quy định riêng khác nhau Ví dụ như là có những công ty quy định là mỗi năm sẽ lương sẽ được tăng 10% Có những công ty thì lương sẽ tăng dựa trên cái chuyện là KPI, performance Hoặc là lương sẽ tăng dựa trên cái chuyện là anh chị lên được các level tiếp theo của đội sale Đúng không? Thế nhưng mà bao giờ cũng thế Nếu như em hỏi câu này thì cái việc đầu tiên em nên hỏi lại là chính xếp của em là như vậy là sếp có một cái quy trình về cái đó hay không? Thế là một cái thứ hai là em đòi tăng lương thì bây giờ em phải tìm lại xem là như vậy là trong mắt em, à, trong mắt của sếp thì em đã là người đủ cái yếu tố để được tăng lương hay chưa? bởi vì trong một số doanh nghiệp ấy, thì là cái 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 mô hình sơ đồ nó khá là đơn giản tức là đôi khi chỉ có ông sếp ở trên và sau đó là quản lý và quản lý sẽ là quản lý toàn bộ đội nhân viên và lúc đấy ông sếp có chuyện gì sẽ gọi ông quản lý. đúng không? thì cái mô hình đó nó làm cho mọi người thấy rằng là nó hết cái thức để lên nữa rồi thành ra mọi người không đòi lên nhưng mà cơ chế lương thì mọi người thấy là sau một thời gian không điều chỉnh thì tự dưng là do cái nhu cầu mới phát sinh của mình mà mình cảm thấy không đủ thế thì hãy nhớ rằng là nhu cầu mới phát sinh nó khác với câu chuyện là ở đây là công bằng hay là hay là hay là theo theo thứ bậc nào đó bởi vì cái nhu cầu mới phát sinh của anh chị ví dụ như là chẳng hạn gia đình của anh chị có chuyện thì lúc đấy anh chị sẽ cần người ta hỗ trợ và vì thế cho nên là cái chuyện mà đòi hỏi tăng lương đấy là nó căn cứ theo cái tình huống chứ nó không phải là theo cái gọi là logic còn anh chị mà sau một thời gian ví dụ như ba năm mà không thấy người hỏi nghe gì và anh chị thấy rằng là thực sự công hiến của anh chị nó có tăng lên doanh số có tăng lợi nhuận có tăng mà anh chị không được tăng lương thì cái lời khuyên đưa ra là anh chị nên nói thẳng với ông chủ là nên đề nghị ông chủ là cho em tăng lương có rất nhiều người nói với tôi về vấn đề này và mọi người hay hỏi tôi là vậy thì em có nên hỏi ông chủ không sợ là nói thế xong thì anh lại tự ái nhưng mà quan điểm của tôi thì chả có vấn đề gì cả bởi vì cái thời này là cái thời của cái chuyện mà thẳng thắn thành ra nếu như anh chị mà có cơ hội nói chuyện với ông chủ nên nói thẳng luôn là em muốn được tăng lương và muốn được tăng bao nhiêu chỉ có một điều thôi là bao giờ cũng thế đây là một cái sự mặc cả hai chiều, đúng không? Chúng ta mặc cả với cả ông chủ doanh nghiệp. Thì bao giờ cũng thế phải lưu ý cái phần này là anh chị muốn tăng lương, anh chị phải thể hiện cho người ta thấy rằng là cái lương để tăng lên nó sẽ hỗ trợ cho anh chị tạo ra doanh số là bao nhiêu. Chứ còn chúng ta không thể nào mà nói rằng là em chỉ muốn tăng lương thôi. Còn ông chủ hỏi lại là vậy thì cậu sẽ làm được cái gì hả Tùng? Thì Tùng lại trả lời là uh, cái này còn tùy thị trường anh ạ. Cái này nó có nhiều yếu tố đúng không? Và vì thế thiên thời địa lợi nhân hòa mà mà cái này em còn phải về xem thầy nữa thì, thì em mới khẳng định được. Đấy nhá, cái đấy nó sẽ khác đúng không? Đấy nhá, trong mọi trường hợp luôn phải nhớ nhá là khi mà anh chị mà có năng lực và thực sự anh chị muốn vươn lên thì tôi lại rất ủng hộ cho cái chuyện là đôi khi anh chị nên làm quá lên một tí. Làm quá là sao? Tức là anh chị nên đòi một cái mức lương cao hơn hiện tại bây giờ của anh chị. Nhưng anh chị phải có cái cam kết với người ta là cái mà anh chị cống hiến cho người ta trong tương lai nó sẽ là cái gì. Thì thông thường đấy sẽ là một cái cuộc khá là thú vị. Tại sao lại là thú vị? Bởi vì là khi mà anh chị cố gắng đòi hỏi cái mức lương đó, anh chị đưa ra một cái là Em sẽ tăng được từng này, nhưng mà em phải được lương từng này. Thì lúc đó cái quyết tâm của anh chị tăng rất cao. Thứ hai là ông chủ thấy anh chị khá là 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 thẳng thắn. Anh, chủ, anh chị rất là, tính là ông chủ rất là thích. Và khi ông chủ đã thích rồi, thì sau đó rồi thì anh chị có uy tín. Nếu như anh chị thực hiện được đúng cái việc mà anh chị hứa khi mà đòi tăng lương. Thành ra là đừng có chờ đến lúc nào mà sếp nhìn nhận ra năng lực của mình rồi hãy đòi. Quan điểm của tôi đưa ra khi mà thời điểm mà ngay cả tôi mà mới làm nữa, thì tôi luôn đòi ra cái mức lương mà đúng cái mức mà tôi phải được trả hoặc thậm chí là có thể nó hơi ảo tưởng một tí, nó hơi cao hơn cái mức của tôi. Nhưng sau đó tôi chứng minh cho họ thấy rằng là cái mức lương đó nó xứng đáng với nỗ lực của tôi và tôi làm được cái việc mà tôi hứa thì lúc đó nó lại thành ra một sự rất logic và cái đấy đó là một cái rất thú vị trong kinh doanh, đúng không? Anh chị có quyền, anh chị hãy nhớ cái đó, đặc biệt trong người CEO của bọn tôi thì bọn tôi cho phép nhân viên làm được cái việc đó. Thank you mọi người. Vâng, bạn Nguyên Hoài Nguyễn ở trên Facebook có hỏi một câu là thế này. Thầy ơi cho em hỏi làm sao để chiên cho đội ngũ nhân viên thị trường, ví dụ như DSA trong FMCG một cách hiệu quả? Đa số nhân sự phổ thông em gặp chỉ làm như một công việc tạm và làm một cách thiếu định hướng nên thường không đạt được target. Okay. Chủ đề nào trên anh cho phù hợp với đối tượng này thì họ có động lực và chủ động hơn trong công việc không ạ? Một trong các chủ đề quan trọng nhất mà cần phải huấn luyện đấy chính là lộ trình tăng tiến. Tại vì thế này là hãy nhớ trong người sale ấy người ta không yêu cầu quá cao khi mới bắt đầu vào công ty. Và tôi đã từng kể với anh chị rồi trong cả công ty của tôi ngày xưa cũng như công ty khác mà liên doanh cạnh tranh với công ty uh, đối thủ của tôi. Thì nó có rất nhiều cái tấm gương về vấn đề này tức là khi các bạn mới vào công ty, các bạn chỉ là cái người chở hàng thôi, thậm chí các người à, gọi là không có một cái kinh nghiệm kiến thức gì. Tức là hoàn toàn là tốt nghiệp phổ thông trung học xong vào làm luôn. Và khi làm như vậy thậm chí xin lỗi không phải là chỉ có mỗi cái là 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 gọi là đi làm vào cái là học nghề bán hàng ngay được. Thế thì khi mà họ vào như thế xong thì công ty dạy cho họ thấy rằng là bây giờ cái trình độ của anh chị ở level này và nếu anh chị phát triển thì nó lên level như thế này. Và nếu anh chị làm được tất cả các điều kiện này thì công ty sẽ giúp cho anh chị thăng tiến như, trong những bậc như thế này. Thì họ tin vào cái đó và họ thấy rất là phấn khởi bởi vì làm sao bởi vì mức lương ban đầu của họ có khi nó chỉ là bằng 1 phần hai một phần ba so với người khác thôi nhưng khi họ đi theo đúng cái lộ trình đó thì lương nó tăng và đồng thời kiến thức họ tăng họ được đào tạo họ được huấn luyện thế thì đấy chính là một trong các chủ đề mà em phải cân nhắc nhé ví dụ như là ở trong cái ngành FCG thì anh thấy rằng là cái này lộ trình họ học rất là kỹ bởi vì lộ trình nó làm như vậy thì người ta luôn có định hướng thậm chí định hướng nó rất là ngắn hạn chứ không phải dài hạn đâu đặc biệt là với những cái người mà mới vào trình độ có thể không cao thì thông thường định hướng nó chỉ trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng tới thì anh đạt được cái gì? Sau khi anh đạt được chuẩn là nhân viên rồi thì anh được nâng lên cấp nào, lương anh được bao nhiêu, anh được đảy ngộ ra làm sao? Đấy thì đấy là cái đầu tiên cần biểu luyện. Ngoài ra nữa thì tất cả những cái tiết mục mà của công ty mình cũng nên là nghiên cứu. Ví dụ như là về kiến thức sản phẩm, ví dụ như là uh, gọi là cái cái cái, cái gọi là định hướng mà tính cả thậm chí là không phải nghề nghiệp mà cả cuộc đời của người ta. Tức là đôi khi đưa cho họ một cái cơ hội để giúp cho họ phát hiện ra họ là ai trong tổ chức họ là ai trong cái cuộc đời này và họ muốn đi theo hướng nào thì nó lại rất thành công thành ra anh chị hãy nhớ tôi là à, không có thiếu gì cái để dạy cả chỉ có mỗi cái thôi anh chị có duy trì được cái đó là điều đó hay không và anh chị làm sao để cho người ta thấy rằng là mình thực sự tâm huyết với họ thì thông thường họ sẽ ở lại lâu Còn một cái nữa cũng phải lưu ý là trong quá trình huấn luyện thì tôi thấy một điểm như thế này nhiều công ty SMB hay mắc phải cái lỗi này là khi đào tạo nhân viên ấy, anh chị đào tạo quá lâu Mà đã sao đào tạo quá lâu bởi vì anh chị không có một cái tập tài liệu nào cái này tôi đã nói rất nhiều lần trong livestream trước rồi là anh chị không có một cái tập tài liệu nào, không có một cái hồ sơ nào liên quan đến chuyện đào tạo nhân viên theo quyền tuyển chính. À, thế thì khi không có cái đó, mọi người cứ tưởng là tất cả mọi thứ nó nằm hết trong đầu em rồi. Thì anh yên tâm là sale của em là vào là chỉ trong hai tuần là huấn luyện xong. Nhưng anh chị nhớ, bởi vì anh chị nhớ ở trong này, cho nên cái này này nó lại phụ thuộc vào cái này. Tức là cái trái tim của anh chị lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn giàu Cho nên là khi mà anh chị buồn thì anh chị không muốn dậy, còn lúc anh chị vui thì anh chị dậy lại hơi quá đà. Và thế là cuối cùng là nó theo cảm hứng tức là nhân viên không được đào tạo, huấn luyện theo một kiểu có quy trình thì cái thời gian học rất là mất công và học xong rồi tức là trong quá trình học đó từ hiện đang học mà họ không làm được họ làm rất là ẩu họ làm đâu không phải ẩu mà họ làm chưa đủ trình độ để làm thành ra là cái 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 kết quả là được nó không cao thành ra khi họ làm như thế thì họ cảm thấy rất là buồn chán họ muốn học và khi họ học như thế anh chị lại mất thời gian một người mà học một cái kiến thức sản phẩm kiến thức về bán hàng trong một công ty mất đến ba bốn tháng trời thì sau ba bốn tháng xong thì họ bắt đầu chán đúng không đến lúc họ làm được cái đó rồi thì họ cảm thấy là thời gian công sức cuối cùng là bởi vì là mình mất thời gian vào học cái này mà thành ra lương mình không được tăng đúng không mình không làm được tập trung vào công việc của mình cho nên lương mình nó không tăng thế là cuối cùng là chỉ vì một tập liệu đấy mà anh chị sẽ mất một nhân viên đúng không thành ra là nguyên tắc đưa ra là nên tập hợp lại để làm sao cho nó chuẩn chỉnh để khiến cho cái thời gian huấn luyện nhân viên là ngắn nhất có thể thông thường từ một hai tuần thôi kể cả những sản phẩm nó phức tạp thì anh chị cố gắng làm sao mà huấn luyện những cái thứ mà nó mang về chất là cơ bản trước đã khi họ làm được rồi ngon lành rồi kiếm được tiền rồi họ phấn khởi lên thì lúc đó dạy họ nó lại rất là nhanh thế thì uh, hãy nhớ là dạy làm sao để cho nó có thời gian vừa phải đừng có dạy quá nhiều uh, vì dạy quá nhiều thì anh chị sẽ cảm thấy là nó 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 sẽ bị rất nhiều vấn đề bởi vì là người ta sẽ cảm thấy là bị ngờ mà người ta cũng cảm thấy là cái công ty này mà học nhiều như thế thì không hiểu về sau mình có tồn tại được không bởi nó phức tạp quá rồi anh nguyễn hùng vào một cái đã gây căng đan rồi đã chưa gì đã hỏi câu này rồi Giám đốc công ty thông báo phải cống hiến tiền năm năm trở lên mới lên vị trí mới thì làm sao mà thấy ơi? <cười> nếu mà ở đây mà giám đốc nào mà tuyên bố như vậy thì tôi nói thật luôn là bạn ấy có lẽ là cũng hơi, hơi hơi gọi là kiên trì quá đúng không? Có thể là đấy chính là cái người mà mà gọi là tập ruột của của ông tổng giám đốc thì mới có thể ở lại 5 năm như vậy. Chứ còn nếu mà 5 năm như vậy cống hiến xong mà mà thứ hai là ngay cả cái chữ cống hiến cống hiến là cống hiến cái gì? <cười> đúng không ạ Rất nhiều doanh nghiệp vào tôi nói thật luôn nhé anh chị phải chú ý cái phần này. Một cái người nhân viên vào công ty của anh chị anh chị nói là cống hiến vậy thì cống hiến cái gì? đúng chưa không phải cống hiến có nghĩa là bây giờ tớ bảo cậu nhé cậu về cậu phải gọi là gì ạ à? hôm nay là là tớ có việc bận tớ phải đi nhậu với mấy thằng bạn cho nên cậu về cậu chăm thằng con tớ cái đúng không hôm sau là nhà tớ đang có cái cửa nó bị hỏng cậu đấy cậu sửa tớ cái đấy là cống hiến thì không phải đâu nhá cái công hiến đấy ngày xưa thôi và tôi nói thật luôn là trong môi trường nhà nước ấy thì may ra chứ còn môi trường thương mại bây giờ môi trường tự nhiên gọi là công ty tư nhân bây giờ mà anh chị làm thế là không ai đi cho anh chị cả cho nên hãy nhớ tôi là các đây đây là một cái người quản lý cấp chung họ đang tham tiền về cái vấn đề ở đây <cười> đúng không ạ đây là câu hỏi nhưng tôi hiểu đấy là câu tăng tiền đúng không vì thế cho nên là sao hãy nhớ rằng là phải vạch ra lộ trình rõ ràng chứ đừng có đưa ra theo kiểu cống hiến chung chung cống hiến chung chung thì tức là ở đấy là người ta sẽ không biết là lúc nào người ta được lên và khi mà người ta được lên thì người ta cũng không hiểu là như vậy là đấy là họ được lên là do mồ hôi nước mắt họ đổ ra hay là do cái năng lực của họ lên được rồi hay là đơn giản là bởi vì anh quý mình đúng chưa ạ thì cái đấy nó không đúng đâu mà bây giờ tất cả mọi thứ nó đều quy định tiền hết quy thành rõ ràng hết chứ không phải là nó còn chung chung như ngày xưa Thế à, thì lưu ý tôi cái phần này mà đừng có để cho 5 năm nhé Anh Hùng mới đưa ra vấn đề rất là chuẩn đấy Rồi à, ở đây à, ở trên Youtube à, một bạn có hỏi là thế này Hiện tại công ty của em đang trong giai đoạn phát triển, độ bao phủ hàng vẫn thấp Nhưng đúng thời điểm nắng nóng, công ty lại đưa đội sale thực hiện PL là 6% Tức là cái plan và cái à, cái, 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 cái profit và loss, đúng không? 6% Một là tăng số, hai là giảm nhân sự, theo anh như vậy ok không? Thực ra mà nói là ok không ý, thì anh phải căn cứ theo tình hình hoạt động thực sự hiện tại của em Chứ còn ngay cả giai đoạn phát triển bao phủ hàng ấy, thì hãy nhớ một điểm như này là giai đoạn đầu tiên thường thường cái base nó rất là thấp cho nên tốc độ tăng trưởng thì nó lại rất là nhanh, đúng chưa Ví dụ như là doanh số của công ty anh mới bắt đầu là 200 triệu thì bảo anh là tăng mỗi tháng là 30% thì tăng khá là dễ, vì sao bởi vì mỗi tháng thực ra anh chỉ tăng có 60 triệu doanh số thêm nữa thôi Mà trong cái thị trường ở, ở Hà Nội chẳng hạn là nếu như anh tính ra là bao phủ hết thì nó phải là 10 tỷ, thì cái đoạn đầu tiên 200 triệu tăng thành 260 triệu nó lại rất là ngắn, nó không khó, đúng không thế thì ở đây có một câu chuyện như này là cái tỷ lệ mà PL là khoảng sáu thì em phải nhớ một cái là ở đây là xếp căn cứ theo cái gì em có quyền hỏi lại cái này nhá bởi vì tôi luôn nói với anh chị là như này cái KPI nó rất là hay tức là khi mà mình hỏi xếp là như vậy anh căn cứ theo cái nào mà anh biết được cái đó thì đấy chính là cái KPI KPI là sao tức là cái đo đếm trên thị trường ấy cái các con số thống kê ấy, xem là như vậy năng lực thị trường nó là bao nhiêu đối thủ cạnh tranh như thế nào rồi là trong tầng lớp của mình đội ngũ của mình họ đang làm cái gì năng lực của họ đến đâu họ so với đối thủ cạnh tranh có bằng được hay không thì tất cả những cái đó mình phải đưa ra bàn cân hết và khi em hỏi tất cả con số đó thì mới có may chăng là em có thể tranh luận được với sếp được chưa may chăng thì em mới tranh luận được với sếp bởi vì nếu như em không tranh luận với sếp theo kiểu đó mà em tranh luận theo kiểu là cảm tính cảm tính tức là em cảm thấy là cái này không đúng cảm thấy cái kia là không đúng thì sếp cũng sẽ không nghe đâu em phải căn theo con số bởi vì tất cả mọi thứ là con số là nó không nói dối người ta thành ra đấy là lý do tại sao mà thêm một yếu tố nữa tôi rất thích kpi bởi vì một khi đã căn theo kpi rồi thường thường rất là khi lệch chỉ có mỗi một cái điều đáng tiếc là đôi khi kpi mọi người đặt khá là hài hước giống như trong cái buổi hôm nay anh chị thấy là trong cái cái bài của tôi ấy, có một số bạn đoạn comment ấy, bạn nói đùa thôi chứ còn kpi lại còn liên quan đến câu chuyện là cái người mà có tinh thần nỗ lực thì cái nỗ lực đấy đo theo kiểu gì anh chị không đo được đúng không ạ tất nhiên là có cách để đo đấy nhưng mà vấn đề chính là anh chị phải làm sao mà lượng hóa nó ra chứ không phải anh chị nói theo kiểu chung chung là nỗ lực hoặc là thậm chí có nhiều người tôi thấy trong kpi có cả cái đoạn là tình yêu với công ty <cười> Thì thế nào tình yêu với công ty tình yêu thì tôi phải lôi tin tôi ra tôi xem là công ty chiếm bao nhiêu ngăn ở trong đấy à đúng không thành cái, cái đấy nó không chuẩn đâu hãy nhớ là kpi làm sao đưa ra nó phải chuẩn nó phải làm sao mà nó hiệu quả và nó rõ ràng tất cả mọi người đều phải hiểu chứ không phải là kpi đưa ra theo kiểu gọi là định tính theo cái kiểu chung chung hoặc là theo cái kiểu là mình thấy là phải như thế nó mới đẹp đúng không giống hết như cái kiểu gọi là nhiều người bảo với tôi là kpi là nó phải từ khoảng 50 cái trở lên thì nó mới hoành trá thế thì anh chỉ làm việc để vì hiệu quả hay vì hoành trá nếu mà hoành tráng xong mà không có lợi mà lại lỗ trọng vọng lên thì làm sao <cười> đúng không? đấy là những cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra với anh chị. chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mọi chuyện nó cứ đúng như thế mà làm hay là cứ gọi là KPI cứ có cái chữ đấy mà có cái KPI trong công ty là tự nhiên nó phát triển thì không phải đâu nhá. KPI nó chỉ là công cụ đúng không? cái tội của nó chính nằm ở chỗ đấy và cái mà cái 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 gọi là cái gọi là cái cái công của nó cũng chính nằm ở chỗ đấy. bởi vì <cười> hãy nhớ rằng là KPI nó là con số nó là công cụ anh chị dùng nó giỏi thì công ty phát triển còn anh chị mà không biết cách dùng nó thì tự dưng nó quay trở lại nó tạo thành một mớ hong bong công ty của anh chị Đúng chưa ạ? Đó là còn chưa kể nữa là anh chị khi mà liên hệ các KPI của chúng ta với tất cả những cái phòng ban khác từ là phòng sale liên quan đến phòng ban khác thì nó lại là cả một cái quá trình nó rất là mệt mỏi Đúng không? Và phải thống kê, phải liên tục so lại thì mới ra được cái đó Rồi, ok, đồng chí Hùng, tôi tin cái đấy với đồng chí nhưng tôi chưa biết đấy là trường hợp nào Có khi là ứng nào nhưng mình bóc nhá Thank you <cười> rồi và ở đây nếu mà sếp đưa ra cái gọi là cái 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 nó gọi là gì? tối hậu thư là một là tăng hai là giảm nhân sự thì tôi nghĩ là cũng hơi quá rồi cố gắng làm sao để mà đưa ra cái gì đó nó chung dung ở giữa chứ còn thực ra mà nói rằng là nếu mà làm với nhau thì tại vì ngày xưa tôi cũng đã từng chén đinh chặt sắt rồi tôi biết đâm ra là cái lời khuyên đưa ra là chúng ta không nên, nên 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 gọi là đưa ra quá ví dụ như kể cả trong bối cảnh mà sale dễ tuyển chẳng hạn thì kể cả sếp nói như vậy anh em sẽ mất tinh thần Đúng không? Bởi vì anh em có cảm giác là hình như đây là giống như kiểu là lật hết lại và không coi là cái gì cả Bây giờ coi như là không có tình cảm gì nữa Thì nó không đúng đâu Thành ra nguyên tắc đưa ra là chúng ta nên để lại một chút Bởi vì người Việt Nam mình là một trăm cái lý và một tí cái tình Ok Vâng à, Chúng ta sang câu hỏi số 474 Công ty đang khó khăn, em có nên hạ lương thưởng của nhân viên xuống không anh? Đây chắc là ông xếp hỏi đúng không? À, thực ra mà nói thì hạ lương thưởng thì nó phải tùy theo cái mà tình hình thực tế quan điểm của tôi đưa ra là thế này là tình thực tế của công ty nó đang khó khăn nhưng mà anh em vẫn phân đấu vẫn phấn khởi thì thậm chí không phải giảm lương đâu mà có khi mình phải tăng lương nhớ cái đó nhá bởi vì thực ra là có một số cái tình huống là anh em rất nỗ lực rất cố gắng mà lúc đấy mình không tăng lương thì tự dưng mình người ta sẽ có cảm giác là đối xử bất công và quả thực cậu cố gắng không cố gắng rồi nhưng mà trong cái cố gắng đấy của họ cần phải một cái nhìn khoa học tức là mình đã hướng họ theo đúng cái cách mà cố gắng phù hợp chưa chứ còn nếu mà cố gắng không phù hợp tức là đáng nghĩa là phải làm cái này thì lại tập trung sang làm cái khác thì thông thường nó không hiệu quả ok cho nên là cái việc ấy đưa ra là thế này là nỗ lực cố gắng thì nên tưởng thưởng cho anh em còn nếu như mà bắt đầu là khi mà tình hình quá khó khăn và anh em đều chứng kiến được cái đó và anh chị cho anh em nhìn thấy hàng ngày là cái tỷ lệ lãi cái doanh số đang tụt giảm thì lúc đó anh chị có thể giảm đưa anh em được nhưng mà hãy nhớ là nên có được sự đồng thuận là từ đầu còn tránh cái trường hợp là cứ giảm xong bắt đầu là cuối cùng là giải thích gọn, gọn thoa lòn ở cuối tháng là bởi vì đơn giản là thì này nó khó đúng không Kỳ này nó khó cho nên anh phải giảm thì tôi nghĩ là cái đấy không nên Uh, tôi cũng đã hai ba lần phải giảm lương của nhân viên bởi vì cái 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 việc của tôi là nó có một số trường hợp là nó khá là phức tạp thành ra là khi mà tôi lâm vào tình trạng đó thì tôi phải nói trước để cho anh em thông cảm cho sau đó tôi mới giảm được chưa còn uh, hãy nhớ là cái mà lương thì cái gọi là cái value của nó tức là cái giá trị về tiền của nó đôi khi không quan trọng bằng cái chuyện là cái cách mà anh chị trả đúng không thà là anh chị trả thấp nhưng mà anh chị thể hiện sự tôn trọng người lao động thì vẫn hơn là anh chị trả cao nhưng mà cái thái độ của anh chị không tôn trọng người lao động thì thông thường là nó rất không hay Đúng chưa? ở Việt Nam mình thì đấy 100 kg hoặc một tí cái tình cái đấy rất là quan trọng rồi câu số 475 có những chính sách nhân sự nào khác biệt cho đội sale so với các đội khác hả anh à, có vô vàn nhiều chính sách nhân sự mà đội sale khác biệt với đội khác trong đấy có một cái nổi bật đấy là cái đầu tiên nhé khẳng định luôn đấy là khi mà đội sale mà có thành tích thì chúng ta phải nghiên cứu đến cái chuyện là thăng cấp vượt chức cho anh ta tại sao tăng các vật chất bởi vì thế này là tôi không nói đến cái kiểu sale mà cái kiểu tháng thứ nhất là doanh số một tỷ tháng thứ hai doanh số một trăm triệu tháng thứ ba doanh số lại thành 10 tỷ nhá bởi vì đôi khi những cái người đó họ doanh số cứ trồi sụt như vậy là bởi vì đơn giản là họ gặp may có lúc họ không gặp may có lúc họ gặp may gặp may là sao gặp mấy ông đại gia ông mua cho một đơn hàng to thế là cuối cùng với doanh số đủ cho cả năm đúng không đến năm đến tháng sau thì không gặp được cái ông nào như thế nữa gặp toàn mấy ông nông dân thôi không có tiền thì cuối cùng là không đạt được chỉ tiêu thì cái đấy tôi không nói nhá mà cái mà tôi muốn nói đây là như này là nếu như mà anh ấy có thành tích vượt trội mặc dù anh chỉ là nhân viên rất bình thường thôi nhưng mà thực sự năng lực của anh có có thể là cái kiến thức của anh không có quá nhiều nhưng mà cái mà khả năng của anh rất là cao đặc biệt là hợp với người bán hàng anh chốt đơn hàng rất là nhanh và toàn bộ cái nền tảng của anh nó phình to rất là mạnh đã từng có trong đội của tôi là thậm chí là một cái giám sát bán hàng ở tỉnh mà khi về hà nội cảm thấy choáng với cả một số nhân viên mà gỡ bán lẻ của bọn tôi tại sao lại thế bởi vì nhân viên bán lẻ của bọn tôi khi họ chiến đấu thì cái hiệu suất nó cao hơn hẳn so với cả quản lý ở tỉnh đôi khi một cái điều rất đơn giản thôi là không phải bởi vì là cái trình độ người đấy cao hơn mà chỉ bởi vì rất buồn cười là cái khó thì nó cái khôn tức là ở hà nội do cái điều kiện kinh doanh nó khó khăn hơn thành ra nhân viên được giải lượng nhiều hơn và vì thế họ làm khá hơn cái quản lý cấp tỉnh thì chỉ một cái đó thôi mà rõ ràng là về sao bọn tôi phải ngay lập tức là thăng vượt cấp cậu lên bởi vì nếu như không tăng vượt cấp cái người làm nhân viên sale đó thì rõ ràng họ sẽ bỏ đi bởi vì họ cảm thấy là không được tôn trọng đúng không thế cho nên đấy là một trong những cái và trong hiển nhiên thôi là khi mà tăng như vậy thì nó có cái chính sách về lương tức là đôi khi lương ở đấy là vượt cấp đúng không vươn vượt cấp cao hơn hẳn và đây cũng chính là một cái mà mình có gọi là, là đấy chính là một trong các chính sách nhân sự nhá và thứ hai chính sách nhân sự của đội sale ấy, thì đôi khi nó còn do cái này nữa đấy là do cái bối cảnh ở trong đội sale nó xảy ra tức là trong một đội sale bây giờ tự dưng đã xảy ra một trường hợp là có một tình huống đột biến là có một anh trưởng phòng và có một anh phó phòng nhưng mà anh trưởng phòng và phó phòng không hiểu làm sao mà cùng lúc là rủ nhau nghỉ và công ty đang phát triển rất là mạnh như vậy thì bây giờ cái đà nó không dừng được tức là bắt buộc phải có người lo việc thì lúc đó giám đốc tuyển người không được không kịp và thực ra là cái cái thời gian mà mà để mà huấn luyện người ta thì sợ lâu quá thì bây giờ chỉ có một cách thôi là phải đẩy một cái người từ dưới lên và chấp nhận là cậu chưa đủ trình độ làm quản lý nhưng mà cậu có uy tín với anh em thế là đẩy lên ngay lập tức và đẩy lên xong cái thì sau một thời gian hai ba tháng thì huấn luyện cậu ấy cấp tập giống như là uh, nguyễn huệ ngày xưa huấn luyện đội tiến binh ấy. Đấy, từ những cái người mà thanh niên họ chưa biết gì mà ở nông thôn 18 tuổi mà chỉ sau khoảng mấy tháng bên cạnh ông ấy đều thể thành chiến binh chiến tướng cả thì đấy, đấy là cái dạng huấn luyện đặc biệt và đấy là chính sách nhân sự đặc biệt tức là đôi khi chưa đủ trình độ cũng phải nâng lên để cho anh em an lòng bởi vì nếu như đội ngũ ở dưới họ thấy rằng không có ai làm chủ tướng cả thì họ có cảm giác là hình như công ty này sắp sửa có chuyện đúng không Nên chính sách nhân sự của đội sale nó như thế và à, hãy nhớ là ở những công ty lớn ý, thì người ta luôn coi đội sale là một cái đội tiền trạng hay đúng hơn là một đội tiền tuyến tức là họ là chiến binh họ chính là những cái người mang lại những khoản tiền để mà công ty thanh toán À, không phải là cái 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 chỉ có mỗi là về đội sale đâu mà là thanh toán để trả lương hàng tháng và họ sẽ chính là tạo ra cái vòng quay tài chính của công ty bởi vì đơn giản là họ tốc độ thu tiền của họ càng nhanh càng ít công nợ thì công ty quay vòng càng nhanh đúng không? thì với cái đó thành ra là uh, đội sale đôi khi được hưởng một số cái ưu đãi về nhân sự nó khá là mạnh tức là người ta chưa đến tháng được tăng lương thì vẫn được tăng người ta chưa đến được kỳ mà được gọi là xét tuyển uh, xét để mà uh, tăng thêm một số cái cái gọi là thay đổi về bảo hiểm xã hội thì vẫn có thể được tăng đúng chưa? nên đấy chính là cái mà chính sách nhân sự nó rất khác của đội sale đối với đội khác và trên tất cả thì đội sale nó có một chính sách nó rất là đặc biệt đấy là sao? tức là căn cứ theo cái năng lực mà ông ấy tạo ra thành ra ông được thăng chức và thăng chức ở đây là gần như không giới hạn có rất nhiều trường hợp tôi thấy rằng là từ nhân viên lên làm giám đốc chỉ trong vòng có khoảng 1-2 năm mà tại sao lại như thế? là bởi vì đơn giản là anh ấy có khả năng và anh ấy thực sự chứng tỏ được khả năng của anh ấy và anh ấy thực sự là sinh ra để làm chiến binh chiến tướng thì nó đó anh tăng anh ấy anh ấy trở thành một cái người mà giám đốc khoảng rất là ngắn thành ra là cái việc này anh chị nên lưu ý tôi đã từng kể rất nhiều lần rồi ví dụ như là có những nhân vật mà cùng thời điểm với tôi vào công ty bên kia thì anh ấy đang là tôi chỉ là giám đốc còn anh ấy chỉ là một nhân viên trở hàng thôi nhưng mà sau mười mấy năm đúng không? thì tôi 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 ra khỏi hệ thống ấy rồi tôi không phân đấu trong hệ thống ấy nữa tôi ra ngoài tự làm riêng của tôi thì anh ấy vẫn đi theo hệ thống đó và bởi vì tính kiên trì đấy mà thành ra anh ấy lên vị trí rất là cao vị trí cao đến cái mức độ mà mọi người mà gặp anh ấy chắc không thể hình dung nổi đúng không lại có khi nghĩ là anh ấy là do quen biết gì đó trong khi thực ra không phải đấy là do năng lực của anh ấy năng lực của anh đi lên và hiển nhiên là cái đấy nó xảy ra ở đâu xảy ra ở những cái tổ chức mà nó có chiến lược và có định hướng dài hạn đầy đủ Đúng chưa Thành ra là à, đội sale là một đội rất là đặc thù anh chị luôn phải nhớ cái này và phần lớn là chính sách nhân sự của đội sale để mà hướng đến cái chuyện là nó mô tả cho người ta thấy rõ này là đội sale nên được tôn trọng bởi vì họ sẽ chính là cái lực lượng mà giúp tạo ra tiền giúp mang lại cái vòng quay tài chính cho công ty và tất cả các đội còn lại phải được coi là một cái thứ nó gọi là tạm gọi là hỗ trợ cho đội sale tiến tiền tuyến tức là toàn bộ là kế toán, logistic, và marketing, phòng hành chính, đôi khi được coi là cái đơn vị mà nó gọi là cung cấp dịch vụ để giúp cho đội sale tiến lên tiêu diệt kẻ thù ở bên ngoài <cười> và mang lại tiền cho công ty. <cười> vâng, không phải nhà sách của em đâu anh, anh Đức anh ơi, đây là cái câu chuyện về thực sự về quan trung liên hệ, mối liên hệ có cái cách mà huấn luyện quân rất là hay đấy, thì không hiểu là trong các livestream lần trước anh anh có xem không em có nói đấy. Tức là ông ấy đưa ra là tân binh lại, bình thường mình hay nghĩ là tân binh nên để vào ngoài, còn kỹ binh ở vòng trong để bảo vệ cho cho vua đúng không? Nhưng mà trong trường hợp của Nguyễn Huệ thì vua lại là người rất là giỏi võ. Cho nên là ông ấy lại xếp vào tân binh ở vòng trong, còn kỹ binh ở vòng ngoài, kỹ binh lại bảo vệ tân binh. Và cái tân binh đó thì trong quá trình hành quân chỉ có đi từ gọi là Phú Yên, Bình Định mà ra đến ngoài này thôi. Thì ông đã, đã tức là đi qua mỗi địa phương ông đều dừng lại ông tuyển quân và cứ tuyển quân như vậy xong thì trong quá trình đi ra như vậy chỉ, chỉ khoảng một hai tháng thôi là ông đã huấn luyện xong thành 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 tinh binh rồi và tại sao thành tinh binh thời gian ngắn thế là bởi vì đơn giản là nguyên hệ có tổng hợp lại là nó chỉ có mấy đòn cơ bản thôi tức là ông ấy tập làm sao để mà cái ví dụ như cái đòn giáo được ạ à, thì đòn giáo thực ra là gì ạ à? đánh thì nó ken đập hai bên là đều có quân lính của mình hết rồi thành ra cái ông kia chỉ lo cái phía trước thôi thành ra khi gặp giáo kẻ đến ông chỉ tập có đúng hai đòn thôi một là bít cái đầu giáo xuống hai là đâm mà cái đòn đâm của võ thuật bình định thì nó khủng khiếp đến mức độ mà người ta luyện người ta bảo rằng là trong có hai tháng đi cùng một cái luyện thôi thì cái đòn đâm đấy là của một người bình thường của một người chưa học võ gì cả đã có khả năng là đâm xuyên thủng một cái bao cát tức là chưa hề có đầu nhọn nữa, mới chỉ là gỗ thôi nhá gậy gỗ nó đâm xuyên thủng bao cát rồi thì bây giờ chỉ lắp thêm giáo thôi thì anh chị hình dung là khiên nó còn đâm thủng đấy chứ không phải nói là rác thành ra là câu chuyện đưa ra ở đây là sao Đấy là một cái cách huấn luyện rất là nhanh và tại sao ông làm được như thế bởi vì ông đúc kết kinh nghiệm và ông tập trung đúng một cái quan trọng nhất chứ không bao giờ là 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 ông tập trung những cái màu mè. Anh nhớ là những cái khẩu quyết của quân Bình Định ý, đến tận bây giờ vẫn còn nghe lại. chị đã thấy cái độ máu lửa của họ rất là khủng khiếp. Trong quân Bình Định có một cái câu rất nổi tiếng là như này: nếu có vũ khí thì chiến đấu vũ khí; nếu hết vũ khí rồi chiến đấu bằng tay; nếu mà bị kẻ địch mà chặt mất tay chiến đấu bằng cùi trỏ; và nếu như bị chặt đứt cả tay rồi thì sẽ chiến đấu bằng đầu và đầu gối. Thì tôi tôi không nhớ chính xác cái câu mà bằng tiếng Hán đấy nhưng mà thực sự tôi nghe xong rồi tôi thấy nó khủng khiếp. Tức là đấy là một cái đội quân mà tinh thần nó rất là dã man Đúng không? Tinh thần nó rất là lựa khí Và họ rất là mạnh. Đấy chính là lý do tại sao Mà họ chiến thắng. Thành ra câu chuyện đưa ra ở đây là gì Đội SEU chúng ta nên huấn luyện theo kiểu như thế Chúng ta không nên đi sâu vào những cái màu mẻ à, thế thì, 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 thì đấy là một cái Để anh chị thấy ngay rằng là thực sự mà nói Trong quân đội hay trong đội SEU thì có rất nhiều cái giống nhau Và quan điểm của tôi thì thực sự mà nói là tôi nghiêng Về cái phía là luyện quân thành tinh Chứ không phải luyện để mà thành ra Là, là, là nhiều quân quá. Đúng không? nhưng mà tất nhiên là trong tùy từng thời kỳ thôi. Tại vì tất tôi đã từng trải qua rất nhiều cái rồi và tôi trải qua cả cái lúc mà phải tuyển nhiều quân, thậm chí là quân có thể không quá giỏi nhưng mà cứ đông vào thì nó lại khác. Đấy chính là cái luật mà khôn độc bằng ngốc đàn mà tôi hay nói trong lớp quản lý hay là nói đây cho anh chị nghe đấy. Thế thì <cười> à, để chốt lại chương trình ngày hôm nay thì tôi nhắc lại một lần nữa là cái KPI là một cái rất là quan trọng và anh chị nhớ tôi là không có công cụ nào là thừa cả. Người ta nghĩ ra công cụ đó là vì có lý do. Tất nhiên là tôi không chấp nhận những cái công cụ mà theo kiểu bây giờ có một số vị là chả khoanh người nào chả đi làm ngày nào mà xong nó bịa lại xong bắt đầu là đi dạy lại những người khác nhé đi dạy lại những người khác là kêu là cái này là cái mà tâm huyết của tôi nhưng mà tâm huyết nhưng mà anh đã áp dụng bao giờ chưa đúng không giống như là <cười> gọi là bọn tôi hay gọi là bô lão trong làng quản trị của bọn tôi là anh Đỗ Hòa ấy anh hay nói một câu là kiến thức mà nó đợi, kiến thức mà nó độc địa thì kiến thức đấy, không đấy nó không nên áp dụng chưa thử bao giờ mà lại cứ bảo người ta áp dụng đi thì đấy là kiến thức độc đấy là một cái thứ mà nó rất là tệ hại thà là anh chị đừng có nói gì cả thì người ta còn giữ được cái kiến thức ban đầu và bây giờ anh chị cứ nói là những cái thứ linh hoạt thì tôi thấy là không không đẹp. Đúng không? Thành ra với KPI thì hãy nhớ một điểm là như này là chúng ta dùng cho nó chuẩn thì nó sẽ áp rất là tốt và thành công. Còn nếu anh chị dùng không chuẩn thì hiệu quả hiển nhiên là nó không đến. Đơn giản anh chị có thấy thôi, được chưa ạ? Vâng, thì thời gian bây giờ cũng đã hết rồi, thành ra là tôi xin phép dừng ở đây. Và một lần nữa là lại một lần nữa nói về cái lớp học của tôi. Rất mong anh chị là à, tham gia sớm để được hưởng ưu đãi và có chuyện gì thì anh chị liên hệ với cả bạn thám của tôi, bạn tám số điện thoại là 017 576 2191 cảm anh chị rất là nhiều ạ. và xin phép được uh, chào và hẹn gặp lại anh chị trong các buổi tiếp theo là thứ hai tuần sau đúng không ạ? À, hôm nay là thứ hai bằng số nhật thứ năm tuần này và, và uh, rất mong gặp uh, lại anh chị và nhận được thêm nhiều câu hỏi hay về ý nghĩa như ngày hôm nay cảm ơn anh chị rất là nhiều xin phép chào và hẹn gặp lại